0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Van harte welkom bij deze uitzending van het dagelijks woord. Wij lezen verder uit het Bijbelboek Daniel. Hoofdstuk 10 is vandaag aan de beurt, vanaf vers 20, en we lezen door in hoofdstuk 11 tot en met vers 4. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst, Michael. En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius de Medier hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen, en de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel, maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst. Want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor hen. Tot zover dit gedeelte, een profetie. Maar wat is deze profetie concreet? Dat is het wat me vooral opvalt zo bij lezing. De namen van de machthebbers worden genoemd van de koninkrijken en de gebeurtenissen worden duidelijk getekend. De datering is bijna precies. Die rijken die zullen opkomen, die de macht zullen grijpen en weer ten onder zullen gaan. Ja, Daniel weet wat er gaat gebeuren. Nu ga ik niet helemaal uitleggen wat hier allemaal precies beschreven wordt en hoe dat inderdaad in de loop van de tijd tot vervulling is gekomen. Het zet me wel aan het denken, wat is nou eigenlijk een profetie? Gaat het er nu inderdaad om dat Daniel weet wat er gaat gebeuren? Dat je van de actualiteit kunt zeggen, nou ik wist het wel, want God heeft me dat al van tevoren laten weten. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van een profetie. God laat het weten met een bepaalde bedoeling. En die bedoeling is ook hier heel duidelijk. Daniel raak niet in de war bij de gebeurtenissen die plaats zullen gaan vinden bij al dat gebeuren met machtige rijken die vallen en anderen die nog machtiger lijken en dus ook nog verwoestender en opeens ook weer verdwijnen. Het machtspel van de wereldleiders stelt eigenlijk niet veel voor. Want achter dat alles, achter de actualiteit, achter datgene wat het nieuws, het dagelijks nieuwsje vertelt, daarachter ben ik. De Heere aan het werk. Zo zal het zeker gaan. Het gaat over het boek van de waarheid. De waarheid bekendmaken. Zo zal het gaan. Het gaat er niet om dat God in de toekomst kan kijken en dat God dus weet wat mensen allemaal zullen gaan doen. Het gaat er juist om dat God laat weten dat hij zelf de macht heeft dat hij vertelt wat hij zal gaan doen door al die mensen en menselijke machthebbers heen. Niets gaat buiten hem om. Het wordt ook hier beschreven met engelen die vechten. Het zijn niet de legers die tegen elkaar tekeer gaan. God heeft alle macht. De boodschap van de profetie raakt niet in de war bij het machtspel van de wereldleiders. Raak niet in de war, ook niet als daardoor je eigen leven gevaar loopt. Er is er één die alle macht heeft, die vasthoudt, die doorgaat met zijn plan. Profezieën. Ook deze profetie, Ach, profetieën hebben altijd een boodschap voor de lezers. En natuurlijk is het vaak ook concreter te maken zie je profetieën werkelijkheid worden in de wereldgeschiedenis. Ook altijd hebben profetieën nog weer een diepere boodschap. Profetieën worden vaak meerdere keren waar. Altijd weer gaat het vooral over deze boodschap. Die boodschap dat God alle macht heeft. Raak niet in de war bij de dingen die gebeuren in de actualiteit. Een profeet is niet bedoeld als een waarzegger. Daniel krijgt ook geen blik in een glazen bol of zo. Als dat zo zou zijn geweest, dan hadden we vandaag eigenlijk niets meer aan dit Bijbelgedeelte gehad. Want dan was het voorbij. Dan was het geschiedenis. Ja, het is allemaal zo gebeurd zoals hier beschreven staat. Klaar. Nee, het is niet klaar. Ook deze profetie. En juist ook als je de geschiedenis daarna ziet. Het is een bemoedigende boodschap voor alle tijden, ook voor ons vandaag. De Heer regeert, Hij doet wat Hij zegt. Door al het menselijk geweld heen werkt Hij aan zijn plan. Raak niet in de war, vertrouw op Hem. In deze dagen is er ook veel te doen over die andere profetie. Die laatste profetie van de Bijbel, openbaring. De eeuwen door proberen mensen dat boek te lezen. als een beschrijving van de actualiteit. En proberen ze aan te duiden. dat datgene wat daar beschreven staat past bij de ontwikkelingen. die ze ook op dat moment voor hun ogen zien gebeuren. Ook in deze tijd gebeurt dat weer. Soms heel boeiend en overtuigend. Maar het is meer dan eens een opening naar complotdenken. Ik denk dat we daar heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Wat het wel is, zowel openbaring als Daniel, de boodschap dat de Heer regeert, dat hij de overwinnaar is, en dat daarbij de naam van Jezus moet klinken, de overste van de koningen der aarde, dat is hij en hij zal eens alle vijanden onder zijn voeten leggen, zelfs de dood. En zijn rijk zal eeuwig zijn, daar geen rouw meer en geen tranen, maar één loflied voor hem die op de troon zit en voor het lam. Ook vandaag klinkt deze boodschap. Houd u vast aan God zelf, aan zijn woord, aan zijn belofte. Dat zal zeker gebeuren in Jezus Christus. Raak niet in de war bij de gebeurtenissen in de actualiteit. God is aan het werk. Hij laat nooit los. Vertrouw hem maar. Laten wij samen bidden. Wij danken u, O oh God, dat u regeert en dat u ons dat steeds weer laat weten, ook in deze tijd. We raken soms toch wel in de war bij de gebeurtenissen die er zijn. De actualiteit is soms zo moeilijk te begrijpen en voor onze ogen lijkt het soms alsof u dan weg, ver weg bent. En toch hebt u ons ook vandaag weer een blik gegeven achter de schermen. Want u bent aan het werk, u gaat door. En ook menselijke machthebbers en andere ontwikkelingen in de actualiteit van nu net zo goed. Het is ondergeschikt aan u. U regeert. En u laat u niet van uw plan afbrengen. We zijn u daar dankbaar voor. En wij bidden u, leg ook in ons hart dat vertrouwen, dat houvast. Wat er ook gebeurt en hoe het zal gaan. U laat de wereld niet uit de hand vallen. En wat er ook gebeurt en hoe het ook zal gaan, ook in ons persoonlijk leven. U laat ook ons niet uit uw hand vallen. Want de overste van de koningen der aarde, dat bent u, o Heer Jezus. De gekruisigde men zie u leeft. Kruis en open graf. Zelfs dood is overwonnen. Zo prijzen wij uw naam. En bidden wij u. Help ons om daaraan vast te houden. In tijden van moeite, van verdriet en van zorg. Maar dat we weten mogen... Bij u zijn we veilig. Uw belofte doet uw gestand. U doet wat u zegt. En eens zal daar zijn, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar geen rouw meer en geen tranen. En zo bidden wij weer, God, om bemoediging, om hoop en uitzicht, om kracht om vol te houden. Wees met ons, om Jezus' wil. Amen.